0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы продолжим обсуждать тему публичных выступлений. Мы пригласили в эфир Павла Громова. Павел уже опытный докладчик, и в этом году он вошел в топ лучших докладов конференции «Анализ и управление в IT-проектах». Мы решили спросить у Павла, как ему удалось попасть в топ докладов, как он готовился к своему выступлению, как выбирал тему, какие эмоции испытал во время подготовки, во время выступления и, конечно же, когда узнал, что вошел в топ лучших докладчиков. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что у нас открыт прием заявок на открытый микрофон онлайн. И до 17 августа вы можете подать заявку на конференцию Infostart Tech Event. Ссылки оставлю в описании. Паша,
1: привет. Привет, Маш. Расскажи, пожалуйста,
0: немножко о себе, потому что, наверное, не все, кто послушает этот выпуск, знают тебя лично. Какие-нибудь интересные факты, какую-нибудь историю, может быть, интересную про себя, все, что придет на ум.
1: Здорово, обожаю такое делать. Смотри, я руководитель департамента консалтинга проектных внедрений компании InfoSoft, ручейтинговой сети InfoSoft. Стал им буквально там пару лет назад, до этого был руководителем проекта. Пришел в компанию из бизнеса получается из своего бизнеса да там год позанимались сделали свои там небольшая линия одежды была с супругой мы занимались этим а до этого работал очень долго в коммерческой структуре в торговой дистрибьюторской компании я был ну, прошел очень долгий путь от системного администратора до IT-директора компании. И вот роль IT-директора включала в себя не только IT-шные дела, но и финансовые, и даже аудитором. Я побыл в компании там достаточно длительный промежуток времени и даже умудрился успеть поставить управленческий учет и процесс бюджетирования. Очень интересный был опыт. Но после этого стало скучно жить, мне захотелось экшена, и я пошел во франчайзе. И я экшен тут нашел. Uh, такая вот небольшая про меня история. Uh, а вообще, кроме всего прочего, у меня достаточно активный образ жизни в, в, за работой, за, грань, за гранью работы. Я, ну, вот ты видишь на видео, у меня там сзади фотография с горами. Мы ходили в горы с коллегами, с работы. Это вот мы восхождение на, успешное восхождение на Эльбрус совершили. В этом году планируем uh, в августе восхождение на Казбек сделать. А так я горами занимаюсь уже порядка 15 лет, даже чуть больше. Хожу в горы, весь Кавказ облазил, Киргизия, Таджикистан, Россия, Казахстан, вот много где побывал.
0: Ого, вот это широта опыта. Я хотела тебе следующий вопрос задать о том, когда ты задумался о публичных выступлениях, но подумала, что человек, который решился покорить горы... Наверное, много что хочется еще в жизни покорить, в том числе и сцену, но хочется и твою версию услышать, что вообще тебя побудило выйти и начать делиться опытом, когда эта идея пришла.
1: Пока я работал в коммерческой структуре, у меня никогда даже не возникала идея где-то выступать. Я ездил на Инфостарт от частной компании, ездил просто слушателем. И когда смотрел на ребят, которые выступают, у меня такое: было, нифига себе, они крутейшие, крутые какие". Я таким никогда, наверное, не стану. Вот послушать таких столько у них информации, столько знаний, столько какого-то нового, вот этого неоткрытого для меня просто непонятного. Они рассказывают, то есть они это уже внедрили, сделали. Ну, это очень крутой уровень, очень большой. И мне всегда хотелось этого уровня достичь. Но я даже не понимал, как с этого зайти. Как как зайти в эту историю, с чего начинать. И я этого не понимал до момента вступления в ряды сотрудников фирмы франчайзе здесь у нас в инфософте очень широкие возможности для ораторов, для тех ребят, которые хотят выступать или хотят делиться чем-то новым. Фактически я начал с изучения темы. То есть для того, чтобы о чем-то рассказывать, нужно сначала что-то изучить глубоко. И я очень глубоко разобрался в формате ретроспектив. То есть мне для того, чтобы со своей командой наладить процесс проектной проектной деятельности, я в какой-то момент осознал, что нам не хватает какого-то подведения итогов. Когда я начал разбираться, а что же это такое, как вообще можно с этим поработать, я разобрался в ретроспективах, очень глубоко проник в тему проведения ретроспектив, какие будут форматы, для чего они, как они проводятся, что нужно делать до, что нужно делать после, как нужно работать с командой. Очень хорошо разобрался в этой теме и провел маленький метап внутри компании. Метап это как называется, первый блинкомом. был не очень, ну, точнее, он был хорошим, но мне не понравилось. Было тяжело, если честно, выступать, прям прям достаточно тяжело было отрабатывать какие-то уходы в сторону, было тяжело отрабатывать вопросы, не совсем понимал, чего от меня хотят и что мне делать дальше, и, наверное, не совсем те результаты получил, которые хотел бы получить, а, вот. И после этого получил обратную связь, развернутую от своего руководителя непосредственного, и понял, что ну, надо ораторское мастерство качать. Точно нужно разбираться, как говорить, о чем говорить, как строить свою речь, как э, структуру выступления простраивать. И где-то вот в этот, параллель, параллельно где-то в, этом же, в это же время, мы составляли колесо навыков, по-моему, называется вот что-то такое. Я понял, что у меня личный бренд прокачен очень слабо. И я бы хотел прокачать личный бренд, а именно э, вот это вот как раз самопредставление, самопрезентацию и умение делиться э, теми наработками, которые ты сделал. Э, И я целенаправленно начал в эту точку бить. Я прошел курс ораторского мастерства, я прошел у ребят, у профессионалов, взял несколько уроков, и после этого я понял, что мне нужно выступать как можно больше и начал записываться везде, где брали. Выступал на конференциях. Вот сзади, кстати, ты тоже видишь, вот это uh-huh. наши внутренние конференции. Вот, и они это разные. Вот там есть, там, вот, если посмотреть, это вот с них фотографии снимались. Это вот штук 5, наверное, в разных конференций здесь, фотографий, где. Мы выступали, где мы готовились к выступлениям. И с каждым последующим выступлением оно становилось чуть лучше. И в какой-то момент времени я начал даже применять какие-то там фишечки, работы с аудиторией. То есть сначала это было просто выступление по отрепетированному сценарию. Потом начал понимать, что ну, это не самое главное. Главное именно донести информацию. Донести ты сможешь, только поняв, какая аудитория перед тобой. И началась работа с аудиторией через еще там 5-6 выступлений ты начинаешь чувствовать и начинаешь понимать, о чем думает аудитория, чего сейчас она хочет. И вот в какой-то момент времени, когда вот уже прошло там, там сейчас про порядок, наверное, можно говорить, больше 10, там порядка 15 выступлений на разных площадках, появилось... Уверенность, что я могу заявиться и попробовать выступить на инфостарте. вот. И первый инфостарт был э, в прошлом году осенний, если не ошибаюсь. Да-да-да, в прошлом году осенний, когда я заявился на выступление, каким-то чудом прошел, меня приняли, я выступал в секции, причем в самой большой аудитории меня поставили ребята. Арсен меня поставил, сказал, а, слушай, тебе можно. Он со мной пообщался, сказал, что а, тебе можно выступать. Поставил меня в большую аудиторию, что было ну, для меня таким шо- шоком слегка. В первый раз сразу в этой огромной аудитории в Санкт-Петербурге выступать. А, что сложно в большой аудитории, это огромный зал, который даже если он наполняется там, на 700 мест, если не ошибаюсь, и того посадочных, и если даже mm-hmm. 300 человек у него садится, зал выглядит пустым психологически это невероятно сложно выступать на условный пустой зал. Людей масса, но ты думаешь, что ты выступаешь на пустой зал, вот. А еще у меня так получилось, что э, ребята-операторы запустили не ту презентацию, но это мой косяк, я э, в последний момент менял, ну то есть не последний за два дня до этого я менял презентацию, но по какой-то причине они запустили в итоге старую, и мне на ходу пришлось менять сценарий выступления, там слайды друг за другом шли, вот, э, тоже там причем ребят, которые мои слушали, сказали, что было незаметно, что что-то пошло не так, но я помню эти полсекунды, когда я судорожно пытался придумать, а как же мне вырулить из этой ситуации. Вот, ну Спасибо Сергею Гершинину, который там модерировал, он там как раз успел, там, по-моему, наводящий вопрос задать какой-то, ну уже это после выступления, задать наводящий вопрос, который как раз вот эту неловкость снял. Вот. Это было первое выступление, которое у меня тогда просто взорвало мозг. Вопросов было э, огромное количество на самой, э, ну, после самого выступления, и еще огромное количество, мне по-моему, полтора часа держали, ребята от зала не выпускали, причем поймали после, возле сцены, и потом поймали возле зала, и прям вот такую аудитория собралась, еще я рассказывал, там что-то рассказывал про управление командой айтишной, про управление своим отделом. Uh, и задавали вопросы, спрашивали, как решить те или иные uh, проблемы, с которыми они тоже сталкиваются. Ну, понятно, все мы, все мы так или иначе, сталкиваемся с одним и тем же. Все мы люди, все работаем с людьми. Uh-huh. Проблемы ясны. Uh, полтора часа меня мои ребята ждали, прям рядом стояли, так уже даже нетерпеливо, руки в боки утыкали, uh, чтобы мы пошли как раз на вечеринку. Uh, да, очень приятное ощущение. И тоже заявился на управленческий инфостарт, вроде как с простой темой, которая действительно болит, ну, на мой взгляд. Она оказалась болит не только, на мой взгляд, но и в целом. И я не знаю, как так получилось. Я обычно рассказал, обычно провел мастер-класс, то есть ничего такого сверх... э, сверхобычного не было, но почему-то вот оказалось, что да, я вошел в ТОВ-20. Ну, круто, приятно. Очень. Это здорово. Польстило мне.
0: Были какие-нибудь сомнения, когда ты подавал заявки на первый свой инфостарт, на весеннюю конференцию? Потому что я вот по себе могу сказать, я не подавала заявку, пока не посмотрела, как мои коллеги готовятся, которые уже подали заявку. Я просто такая думаю, блин. Ну, вроде бы, я так тоже могу рассказать, ну, вот плюс-минус на таком же уровне, может тоже тогда подать. А до этого сидела такая, думаю, вот как ты рассказывал, да что я им расскажу? Они такие опытные, они так рассказывают круто. Вот были ли какие-то сомнения? И если были, то как ты с ними боролся?
1: Сомнения постоянные, никуда от них не уйти. Постоянно сомнения, постоянно каждый момент времени сомневаюсь о своей компетенции. У меня дикий синдром самозванца, как и, наверное, у большинства таких талантливых, давай не талантливых, успешных спецов, руководителей, у большинства их, синдром самозванца. Это как есть популярная фраза, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Это такое ощущение, что это нормально быть, сомневаться и быть неуверенным в себе в какой-то мере до определенного момента. Здесь я, по-моему, кстати, да, на этом инфостарте у меня последняя фраза была Делаешь, не бойся, боишься, не делай, делаешь, не бойся, не сделаешь, погибнешь. И вот здесь я придерживаюсь Фингисхан сказал в свое время и завоевал полмира если сомневаешься, подожди посомневайся еще, но как только начал делать, отбрось все сомнения прочь, делай до конца, до победного. Ни в коем случае нельзя в процессе выполнения уже сомневаться. Мне сомнений добавляло еще то, что у нас в компании работают яркие спикеры инфостарта. Это Даршкевич Антон, это Гриша Шатров, которые очень давно выступают спикерами, которые очень высокого уровня докладчики, ораторы, и они очень хорошо знают, чего хочет аудитория. Они прекрас, они невероятные специалисты, не буду материться, но ребята их называют офигенными в матерной интерпретации, вот, и они реально офигенные. Те, кто с ними общался, те, кто с ними работал, знают об их уровне компетенций, но кроме этого они крутейшие спикеры, и мы на них, я на них равняюсь, мы, в принципе, всем департаментам на них равняемся, как на таких вот лидеров, наверное, в отрасли, И для меня я никогда не смогу выступить как как Антон, вот у меня в голове это засело, да никогда. Антон крутой, я так не смогу. И то же самое про других спикеров, то есть смотришь там, ну там же есть ребята, выступают, там можно фамилию перечислять, да. Мне до них еще идти идти. Конечно, сомнения. И я, если честно, даже не подавался на весенний, потому что думал, ну, управление туда сейчас как подадутся все, моя там заявка утонет. Никто за меня не проголосует, кому я нужен среди этих монстров. А, и я, честно, я не подавался. У меня была идея, пока мне тем, что на Марии не написала, я не подавался. Она мне написала: Паш, подайся, ну ты что, мы же знаем, ты можешь. Вот. И я говорю, ну слушай, есть такая тема, но я не знаю, зайдет, нет Она говорит, зайдет, подавайся, за тебя проголосуют Подался, проголосовали, она бы оказалась права Действительно понравилось людям выступление И, ну правда, иногда нужен какой-то толчок Кстати, очень круто, что ребята из Инфостарта этот толчок дают Помогают решиться, наверное, помогают улучшить о, тезисы, улучшить тему это сильно помогает, особенно тем спикерам, которые ну, живут вот так в самокопании каком-то.
0: Вот относительно тем. Первую, получается, тему ты выбрал сам, исходя из того, где у тебя просто была экспертиза большая на тот момент, и тебя тема драйвила.
1: Верно, да, драйвила и драйвит. Я на этот инфостарт, если честно, хочу продолжение этой темы сделать, потому что у меня сильно изменился процесс управления, структура департамента, то есть это дальнейший... Дальнейшие шаги развития того, о чем я рассказывал ребятам. Да, ты ты права, так и есть.
0: Слушай, это на самом деле очень круто, потому что я вот замечала относительно того, какой доклад тебе кажется классным, а какой не очень классным. Uh, бывало такое, что, ну, вроде бы ты ничего такого удивительного не услышал, вроде, ну, все логично, но тебя просто вот то, как это доносится, настолько вдохновляет, что ты просто весь такой, о да, я в свое время так смотрела uh, доклады Сергея Азимова по, по-моему, там что-то по организации дела продаж, он рассказывал. Я понимаю, что он говорит суперпростые и понятные вещи, которые ты просто, ну, бери и делай. Но он как-то так это говорит, что ты это хочешь делать с радостью, вдохновением и вот прямо сейчас уже бежать начинать. Мне кажется, здесь реально вот эта энергия твоего личного интереса в теме, она прям супер важна и, возможно, даже важнее, чем какая-то там супер востребованность трендовой темы, у нас вот есть там такая опция, можно подсмотреть трендовую тему, и это, наверное, вот такой второй фильтр, который нужно применить, то есть первый трендовость, а второй это твой интерес к этой теме, потому что просто рассказать про что-то трендовое, если оно тебя вообще никак не зажигает, ну, наверное, не выстрелит, вот как ты думаешь?
1: На 100% согласен, а ты не сможешь нормально рассказать про то, что тебя не зажигает. Откуда ты возьмешь эмоции, слова? Причем ты же другие слова собираешь, не те, которые ты заучил. Заученные э, презентации, а их иногда бывает, иногда каким-то образом они проскакивают на инфостарт. Я не знаю, наверное, ребята волнуются и заучивают или даже читают. Были э, на прошлом инфостарте такие ребята, но у них оценки, кстати, сразу видно, э, не очень. Прям читали с подсказчиков. Я так не могу, я не могу заучивать, я не могу читать. Я рассказываю только то, что зажигает. И другим ребятам советую а, идти на инфостарт только с тем, что тебя вот прям поджигает в любой момент времени, даже ночью. Когда тебе плохо, когда плохое самочувствие, ты болеешь. Тебя это зажигает до состояния яркого солнца. И, и ты прям пульсируешь этой энергией, делишься и вокруг. А, это очень важно. Без этого ничего не взлетит.
0: А вот если посмотреть, скажем, попробовать как-то систематизировать, как ты организуешь подготовку к докладу. Вот ты нашел какую-то тему, которая тебя просто зажигает неимоверно, хочешь о ней всем рассказать, а дальше происходит какая-то магия, после которой ты оказываешься на сцене. Вот это вот магия из чего состоит? Она как-то у тебя упорядочена или это всегда какой-то творческий процесс? Поделись, пожалуйста, если это не твой секрет, конечно.
1: Ай, это не секрет, я им делюсь и учу своих ребят тоже этому, ну, тут же как, у всех все-таки свой процесс подхода к подготовке презентации, вот, как и поиска темы, то есть тему ты ищешь, ее же тоже там, меня зажигает много что, меня вообще, я человек легко загорающийся, вот, что-то больше, что-то меньше, но зажигает много чего, ты аккумулируешь куда-то тему, обычно есть какая-то записная книжка, блокнот, Google Docs с какими-то заметками или заметки в телефоне, куда ты записываешь идеи, о чем ты хотел бы выступить. Где-то подслушал снаружи, где-то услышал, где-то просто в голову мысль пришла. Главное записать тему. Дальше, когда ты уже действительно начинаешь готовиться, когда все уже заявился тема есть, нужно накидать тезисы, про что ты в этой теме будешь рассказывать, про что ты будешь раскрывать. Тезисы — это такой первый скелет, откуда начинается выступление. То есть это вот какой-то скелетик, откуда ты уже начинаешь раскручивать, а что именно будет, как ты будешь строить презентацию. Дальше я пользуюсь таким инструментом, как mind MindMap. Их несколько разных. Но самое главное, это вот инструмент для формирования, для фиксации мыслей, да. То есть любая интеллектуальная карта, которая позволяет тебе очень быстро передвигать кубики с текстом каким-то. Вот. И там я накидываю уже свои идеи в порядке их структуры в презентации, то есть я буду рассказывать вот это, итог итог, к чему я буду вести вот он, мне теперь нужно построить дорожку между началом и итогом, и эта дорожка вот такая, и э, сначала просто э, как ключевые вехи простраиваю, то есть Если я хочу рассказать про департамент, я расскажу сначала проблематику, потом расскажу, как я искал варианты решения, потом напишу процесс, потом напишу, с чем столкнулся, как это поборол и к чему пришел. Вот, все, вот он скелет есть. А дальше начну наполнять это слайдами, но пока в логической структуре, то есть прям вот еще добавляешь квадратики к каждому из этих вех, и там пописываешь, а здесь будет слайд с вот этим, а здесь будет слайд с вот этим, а здесь будет слайд с вот этим. При этом я не люблю слайды с ну, слайды убийцы, так называемые, с текстом. У меня по большей части слайды с картинками либо какой-то визуализацией. И вот прям всем советую, не делайте текстовые слайды, это плохо. Все начинают читать, теряют о, о, и, внимание, те, теряют концентрацию на спикере, уходят в слайд, в этот текст, уже все прочитали, а спикер еще на середине. И становится неинтересно, теряется темп, спикер это чувствует и тоже теряет темп. Ну и становится не очень. вот. А когда там просто картинка какая-то для привлечения внимания, а ты рассказываешь с горящими глазами про что-то интересное в хорошем темпе, вот это получается хорошо. Посмотрите доклады Антона Дорошкевича. У него вообще нет текстов на слайде, почти. Там иногда одно-два слова. А в остальном это картинки для привлечения внимания. Абсолютно, наверное, не похожие на то, о чем он говорит, но иногда там подтягивает смысл под эти картинки, что очень круто, невероятно, и всегда он в топах находится. Ну а потом я создаю презентацию, когда уже скелет набросан, создаю презентацию с этими слайдами и ищу контент, который там будет. Контент должен быть очень качественный, хороший. Подбираешь контент, туда наполняешь и делаешь какие-то прогоны с небольшой целевой аудиторией, которая тебя послушает и скажет, что улучшить. Ну, обычно это модератор, ну, либо твои коллеги, э, партнеры, которые тебе могут помочь. Вот, и так вот ты готовишь презентацию.
0: Слушай, а как ты относишься ко всяким историям? Одно время было очень популярно call to action в конце добавлять, типа, сходите теперь и сделайте вот это, или все изучайте вот эту штуку, или попробуйте прямо сейчас. Это вообще лучшее, что вы видели в своей жизни. То есть завершающая часть доклада, ну, у нас из того, что я видела, в основном все просто говорят спасибо за внимание, готов послушать ваши вопросы. Но есть и другой подход, когда, скажем, доклад больше такой, наверное, просветительский, и с целью подсветить, что есть какой-то крутой инструмент, и давайте-ка все попробуем его применить. Вот пробовал ли ты когда-нибудь добавлять такие призывы к действию? И если да, то чем это закончилось?
1: Uh, ну, вот у меня как раз uh, доклад, который был на весенний, uh, на весеннем старте на конференции. Uh, он был с мастер-классом, и он как раз фактически завершился. А теперь давайте попробуем эти инструменты. Uh, на самом деле закончилось тем, ну, во-первых, очень хорошим отзывом uh, от аудитории во время самого мастер-класса, а во-вторых, тем, что у меня пришло какое-то космическое количество писем, uh, где ребята просят поделиться инструментами ну, в-, 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 в электронном виде. И... Я действительно первые две недели после конференции сидел и заготовленное письмо отправлял ребятам, которые просили им прислать э, информацию, доклад, э, презентацию, какие-то там таблички, о которых я рассказывал. Э, Ну, там таблички, получается, были еще и с формулами, и эти формулы как раз были ребятам интересны. Ну и сами формы документов были. Нужны. И я вот эту информацию отправлял, мне не жалко, это очень здорово, что моими инструментами будут людей больше пользоваться, вот, так что приводило это к тому, что пользовались инструментами, и причем а вот до этого, когда я не призывал, меня один или два человека только просили обычно после выступления чем-нибудь поделиться, а, там, и когда я про департамент рассказывал, инструментами управления департамента совсем немножко людей, там, два-три, я не помню точно, но незначительное количество, то в этот раз прилетело просто колоссальное количество запросов. А у меня сложилось ощущение, что люди просто а, думают, что ты этим не готов делиться, и спрашивать об, об, об этом стыдно. А когда ты говоришь, что, ребят, возьмите и пользуйтесь, я готов поделиться, они тогда приходят к тебе с а, вот этим вот запросом и уже не боятся, не стесняются. Вот, вот к чему это привело. И вот какие мои итоговые выводы.
0: Здоровски. Я думаю, все, кто послушает, возьмут на вооружение и будут открыто предлагать поделиться тем, что у них есть по теме, потому что на самом деле это ну, такая история, связанная, наверное, еще с какой-то скромностью нашей, у нас все равно комьюнити, наверное, не такое проактивное, как, например, там, не знаю, те же дизайнеры, вот там более такая творческая среда, они более склонны там подойти и что-нибудь спросить, типа, а вот эту штуку как ты делал, покажи, расскажи, а у нас как-то все больше так, может, в кулуарах тихонечко подойдут, что-нибудь спросят. Действительно, предложить — это крутая тема. Я бы еще хотела немножечко поговорить про эмоциональный аспект, потому что все по-разному относятся к публичным выступлениям, для кого-то это как бы такое, выступил, все, пошел дальше делать дела, а для кого-то это такой яркий эмоциональный момент, вот как оно для тебя ощущалось, там, первый ивент, как я поняла, был таким немножко шоком из-за большой аудитории, но вот в целом какие ощущения, там, не знаю, может уверенности в себе добавилось или еще что-то почувствовал, поделись, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Так, слушай, но это менялось сильно со временем вообще, но если говорить про инфостарт, первое выступление действительно было очень волнительным, я когда выходил, у меня тряслось все, спотели руки, я спотел весь, мне было страшно, вот ровно до момента, пока не начал говорить, потом забывается все, и ты идешь в потоке, ты летишь, что-то рассказываешь, ну, не что-то, а рассказываешь то, что тебе нравится, рассказываешь то, что интересно аудитории, пытаешься взаимодействовать или взаимодействуешь, получаешь обратную связь, от этого получаешь удовлетворение, удовольствие или кайф еще больший, и, ну, в итоге, да, выступления заканчиваются, начинают с тобой общаться люди, а вы, и того ты чувствуешь ровно то же, что чувствуешь в превосхождении. То есть предвкушение до восхождения, такое вот, а, это гора какая-то большая, высокая, страшно, будет много всего страшного, непонятного, в процессе тяжело, но здорово, когда заходишь, именно все, зашел, совершил, ты вроде на вершине, ничего, абсолютно ничего, что-то ты начинаешь ощущать только после того, как спустился, там, немножко походил, немножко там пожил, и только потом тебя догоняют вот эти вот эмоции. Меня догнали на самом деле на следующий день только. Ощущение, что «А я все, я выступил, у меня что-то там такое вот произошло». То есть да, были переживания до, в моменте не переживания, а другие абсолютно эмоции, радости, эйфории. Там, наверное, гормоны стреляют по всем фронтам. Вот. А вот это вот какое-то удовлетворение ты после ощущаешь. А в сам момент после того, ты выступил, полное опустошение, то есть ты выложился, и ничего... Ну, у меня такое вот именно, я ничего не чувствую абсолютно после выступления. А вот потом уже тебя догоняет вот это вот ощущение кайфа.
0: Слушай, я вот тоже, кстати, замечала вот это вот ощущение, но у меня оно еще обусловлено тем, что я жду, а что будет дальше? У меня вот любимый момент, это когда ты там, договариваешь информацию, вот, которая у тебя была рассчитана на заключительный слайд. Там, не знаю, я люблю в конце что-нибудь пожелать, у меня обычно никаких призывок к действию нет. И вот этот вот момент, когда ты смотришь, а какая реакция? Потому что обычно ну, все сидят, слушают там спокойно, особо там, никто эмоций не выражает, особенно если тема не эмоциональная. А вот потом начинается самое интересное, вот эти вот первые вопросы из зала пошли, и ты так, а, значит, это было интересно, ну здорово, это вот такой даже, наверное, более кайфовый момент, ну вот по крайней мере для меня, чем вот сам процесс, когда рассказываешь, то есть, типа, о какой фидбэк прилетит, какая обратная связь из зала, а что их зацепило, они вообще поняли, вот о, о чем суть была или нет, это вот такой прям для меня это был момент, который я не ожидала. Потому что вот тоже mm-hmm. у меня первый ивент был Московский, на котором я выступала, это вот где кинозал был. И-, и тоже стоишь так думаешь, так, сейчас начнется. Что-то начнется, но еще не знаешь что и вот такое Вау! Затишье перед бурей.
1: Да, да. Причем хуже всего, когда ты ждешь, что что-то что начнется, ничего не начинается, и ты отлавливаешь ощущение, что А им неинтересно. А зачем я вообще все это делаю? Не знаю, не ловлило никогда. У меня однажды было на одной из конференций, ты тоже там была, мы с тобой там общались, по-моему, познакомились даже там с тобой на той конференции. Я начал рассказывать, а выступление было сразу после обеда, а там организовано никак на Инфостарте, на Инфостарте же обед очень растянут во времени и нет такого, что все ушли и э, потом вернулись все вместе, да, а там как-то плавненько все это происходит, у этой конференции было не так, у этой конференции все встали на час и далеко куда-то вообще ушли из места проведения конференции, потом вернулись, и у меня вот сразу выступление, вот все вернулись, я должен выступить, я встаю, и зал, по-моему, там человек пять, никого, просто никого, я думаю, неинтересно. Никому не интересно, что я рассказываю. И я начинаю говорить, здравствуйте, там уже презентация включена, что-то. Начинают потихоньку заходить люди. Но они все еще не включились. Они переговариваются, что-то там смотрят. Телефон, кто-то сел, залез. И у меня ступор. Не... Ну, то есть я что-то говорю, а в голове ступор. Блин, людям не интересно, нафига я вообще вот это все делаю? Может вообще развернуться, уйти, знаешь, вот эти вот мысли внутри. Нафига мне это все надо? Чего вот, вот ради чего все это? Зачем я это делаю? А потом я увидел заинтересованность. То есть, первый там забросы я сделал. Там у меня прикольная презентация была с юмором. Первый заброс сделал. Народ увидел, кто-то засмеялся, кто-то там кивнул, что ему интересно. И вот это цепляет, когда аудитория дает отклик. Это цепляет, и ты начинаешь понимать: а, все нет, в тему, аудитория целевая, меня понимают, меня слышат. Ловите информацию. Вот. Но пока аудитория не захвачена, пока вот этот вот есть лак временной на э, захват аудитории, это может быть очень сложно, иногда фатально для спикера. То есть если спикер себя не сможет взять в руки, может оказаться так, что он сольет весь доклад. И такое, по-моему, происходит. Я такое видел. Тут модератор должен подключаться очень хорошо, на мой взгляд.
0: Да, это важная часть на самом деле. Я по секрету скажу, мы даже иногда и на онлайн-мероприятия, и на офлайн-мероприятия сами продумываем, там, когда в роли модераторов, а, а что можно спросить? Но это даже не с точки зрения там, прикрытия, если никто не задаст вопрос. А в целом, бывает ведь такое: вот как у тебя произошло с Сергеем, что модератор просто замечает, что там есть еще что-то, что надо дораскрыть. Да, чтобы прям все полная картина раскрылась и это офигенно и это создает как раз вот такую нужную искорку мне рассказывала историю Маргарита Маковеева это вот как раз тоже на весенней конференции произошло где поначалу не было вопросов к докладчику и она просто с ним дискутировала, то есть что-то какие-то подробности вы спрашивала, и буквально в то время, когда все уже пора заканчивать вот этот отведенный тайминг на вопросы и ответы, начинают сыпаться вопросы из зала. Видимо, она какую-то тему вот такую нашла, которая у всех болит, mm-hmm. и все, и понеслось. А там такие типа ребят, у нас все, у нас тайминг, давайте вы как-нибудь там mm-hmm. потом через сайт в комментариях вопросы напишите. Вот это да, да, да. на самом деле интересный момент, что не всегда людям, скажем, неинтересно, не всегда им нечего спросить, они, возможно, просто там вопрос недоформулировали, Uh, есть еще такой интересный uh, момент, когда сидишь и думаешь, блин, а может быть я задам вопрос, а он как бы вообще не в тему, а может он только мне вообще интересен, тоже такой аспект uh, такой скромности, стеснения, неготовности там uh, к какой-то не той реакции, которую ты ожидаешь там от uh, аудитории, от спикера, как бы все повернутся, скажут, это да что-то, это не знаешь, что ли. ну ты... Вот некоторые, например, один на один любят подойти, тоже какой-нибудь там частный вопрос спросить. Вот я такую историю еще наблюдала на круглых столах. Там тоже поначалу так все раскачиваются, очень да. медленно, всем нужно время почувствовать безопасность, что здесь, правда, можно задать вопрос и на него даже дадут ответ.
1: И даже не засмеют тебя. Да, есть такое. Я, когда выполняю роль модератора на наших внутренних мероприятиях, я всегда, ну, прослушиваешь, ты же всех своих докладчиков знаешь, знаешь, о чем они рассказывают, ну, и знаешь, кто они в обычной жизни, да, то есть где они работают, какие у них должности, чем занимаются. Я всегда готовлю ну, представление, безусловно, чтобы зал понимал, кто с ними имеет дело, потому что не все докладчики про себя рассказывают. Ну, вообще, люди про себя не всегда готовы рассказывать открыто, потому что им кажется, что а зачем я вообще вот этим людям нужен? Кто я такой, чтобы про меня рассказывать? Я с этим очень долго с собой боролся. Вот, И Я как модератор обычно готовлю какую-то вступительную речь, где знакомлю вкратце э, со спикером и немножко рассказываю, что он делает в жизни, каких он добился результатов, э, какие у него есть достижения. Вот, и сейчас он расскажет либо об этих достижениях, либо о том, как он к ним шел. Вот. И всегда готовлю пул вопросов еще до конференции, потому что понимаю, что в момент самой конференции может не возникнуть этих вопросов, потому что ты там можешь волноваться, переживать, может проблема возникнуть какая-то. Вот, заранее готовлю, у меня обычно заготовлен, но в голове не записанный пул вопросов, которые я точно задам, если вдруг возникнет вот такой вот провал небольшой в темпе, и зал вдруг почему-то не спросят ничего. И а, про вопросы про стеснение ты правильно сказала, что Многие люди стесняются, потому что считают вопросы либо глупыми, либо неуместными, либо не по теме. Я начинаю как раз с того, что, коллеги, не бывает глупых вопросов. Если вопрос возник, он уже не глупый. Вот Глупо, если вопрос не возникает. Но если никакого вопросов нет, я начну со своих глупых вопросов и стараюсь в максимально нелогкой формулировке задать этот вопрос, чтобы занизить уровень ожидания экспертности от зала, чтобы зал не думал, что тут нужно только умными словами или умными формулировками задавать вопрос, а стараюсь как раз забыть какой-то термин, перепутать формулировку, что-то такое спросить, чтобы зал расслабился и понимал, что, а, ничего, я могу ошибиться, это нормально. Все ошибаются, и даже вот этот модератор ошибся, ничего страшного нет. Вот, немножко занижаю, зал открывается, и тогда, да, начинается активность. Вот, ну, такой вот прием иногда использую. Пользую. Вот не, не с каждым залом такое подойдет, иногда есть залы экспертные, которые как раз требуют экспертности, но это вот как раз нужно пощупать аудиторию.
0: Классно. Я вот тоже сейчас вспомнила случай относительно вопросов, рассказывала доклад. Тема достаточно такая сложная для осознания, и термин, о котором я рассказывала, он на русский адекватно не переводится, ownership. Ну вот можно попробовать перевести, но дословно одним словом ты не скажешь, что это такое. И я, вот я рассказываю, все у меня там все хорошо прошло, там полный зал, все довольны, такие вопросы задают там про личное развитие, про личный бренд, все, я такая рассказываю, рассказываю. И самый последний вопрос, мужчина берет микрофон такой: "Так я так и не понял, а это что это такое, этот ваш ownership?" И я такая с одной стороны думаю. Ну, возможно, как бы он как-то недопонял, но с другой стороны, есть же, ну, мне вопросы задало, Ну, там, может быть, человек пять какие-то такие глубокие, осмысленные. А я ведь про всех остальных не знаю. Может, они тоже не поняли, что это. И я такая думаю: так, надо прям супер подробно сейчас объяснить. Такая думаю, другими словами, как-нибудь еще. И это всегда такой челлендж интересный. То есть взять и ну, по сути за, не знаю, там, минуту-две рассказать снова то, что ты рассказывал целый доклад, но другими словами, чтобы человек все таки понял, о чем он сейчас послушал, потому что, ну, на мой взгляд, это самая большая ценность, чтобы наибольшее количество людей действительно поняли, а что ты там доносил, о чем вообще речь шла, потому что от этого, скорее всего, потом будет зависеть, там, как они будут и о докладе отзываться, и о тебе, как о докладчике, там, В нашем случае, когда у нас есть рейтинг, еще какой рейтинг ты получишь по итогу?
1: Да, тут я согласен. Донести информацию до аудитории — это одно из самых важных для докладчика, для модератора. А для чего же это все было? Это было как раз для того, чтобы поделиться на максимальную аудиторию. Вот Для этого обычно проверки существуют, доклада. то есть можно проверить на какую-то аудиторию, которая примерно будет, Вот и поймут ли они все. У меня часто... Срезают формулировки, часто срезают терминологию, ребята на таких вот прогонах. Проблема-то в том, что тебе это кажется, да это легко и понятно, зачем мне mm-hmm. углубляться. А ребята слушают, говорят, слушай, вообще ничего непонятно, ты что то сказать-то хочешь, а тебе кажется, что все открыто и ясно, и углубляться будет как раз стыдно. И вот этот вот момент как раз нужно вот какую-то золотую середину, когда действительно не углубиться настолько сильно, чтобы аудитория заскучала, но при этом не сказать так мало, чтобы никто ничего не понял. То есть вот эту вот золотую середину ищешь, для этого все-таки помогают прогоны. Причем прогоны должны быть не среди компетентных спецов, ну, то есть не только с модератором. Модератор сверхкомпетентен, и он, скорее всего, тебя так же поймет, как ты себя понимаешь. То есть у него не будет вот этой критичной оценки твоей компетенции и твоей экспертности». Он, наоборот, будет подтягивать твою экспертность вверх чуть-чуть. А тебе лучше взять чуть менее экспертных спецов, сотрудников, может быть, младших коллег каких-то, чтобы они послушали и сказали, дали обратную связь. И я свой доклад прогонял между всеми, там у меня есть менеджеры проектов, младшие менеджеры, РПшники. Я между ними прогонял, и мне ребята дали обратную связь, где я э, переборщил с формулировками, с тезисами какими-то, и я кое-что подснизил сильно в части определений терминов. Немножко даже подобрал содержание, потому что было слишком много. Слушай,
0: это здорово, это здоровская практика, на самом деле, потому что я вот сейчас вспоминаю, действительно, первая мысль, когда готовишь доклад, это рассказать кому-то опытному, думаешь, ну это человек опытный, он не сразу подскажет, как бы, что где убрать, что где подправить. И вот да, а-, а этот аспект не учитывая, что как бы у него там глубина знаний позволяет это все осознавать в моменте быстро и вопросы генерировать тебе. А вот э- уровень там начинающий. Например, все равно у нас на конференциях не только там суровые практики присутствуют, начинающих специалистов тоже отправляют. Я просто помню: у меня тоже был интересный случай на как раз первом моем ивенте в Москве: я где-то с середины докладов уходила, потому что понимала, что я ничего не понимаю. Тогда еще не было вот этой градакции, не было указано в расписании: там, для кого доклад. Я такая смотрю о интеграции. Интеграция это очень интересная тема. Пошла. Такая захожу. Так ладно, было неплохо. А там
1: Гриша Шатров. А там Гриша Шатров или Дорожкевич рассказывают. И сидишь, обтекаешь. Да, я помню, такие было тоже. Да, это это на самом деле интересно. Это это интересно, когда, да, понимаешь, что нифига себе уровень конференции какой, я ни слова не понял, очень интересно, ничего не понятно. Да, в такое периодически приходишь, и очень классно, что стали делать вот эти вот градации, что это для экспертов, ребят, не суйтесь, не понимаете, о чем речь, не суйтесь, будет неинтересно. Лучше идите там, где либо практики, либо для начинающих, да, вот там все будет понятно, там вам все расскажут. Uh, есть такая, да, uh, позиция. Но тут, да, uh, у мира IT огромное количество разных течений, и я хоть и вышел из разработчиков, да, и покодил свое время неплохо, правда, в семерке, uh, и, и еще в семерке, uh, но потом ушел в управление, и я сейчас уже не все понимаю, о чем говорят ребята, я... Какие-то базовые вещи понимаю, но когда они начинают говорить прямо предметно о каких-то методах, я просто не понимаю половину слов, что они произносят. Я, Ну ну да, ребят, выкрутые, все. Я я все понял, выкрутые. Останавливаемся на этом. А кодить я уже давно не практикую, и вряд ли пойду на доклад про код от какого-то эксперта. Да, я хорошо понимаю, о чем говорит там условно Дорошкевич, когда говорит про переход с Microsoft на Postgres, в детали, когда он начинает рассказывать про технологический журнал, понятия не имею, зачем, почему и что он делает там. Да, поэтому особо не хожу на такие э, доклады.
0: Это, кстати, еще такой интересный аспект относительно понимания, кто твоя целевая аудитория. Кто должен понять то, что ты доносишь, потому что э, я очень долго заземлялась э, на эту тему, э, Честно скажу, первое мое выступление было вообще без понимания, кому я это расскажу, кто меня вообще поймет и кто вообще придет послушать. А потом, когда уже стала активно на разные конференции заявляться, первый раз мне на это обратили внимание. То есть прям спросили, а ты для кого вообще это рассказываешь? Ну, то есть я все уже я отреп, отрепала, все. Мне, мне все нравится. Я рассказываю контент цельный, вроде все логично, мне такие, А это, это для кого? Я такая начала думать, для кого? Я говорю, ну, наверное, вот там для тех, кто хочет развиваться, там расти в профессии, достигнуть там какого-то нового уровня, потому что там такой совский, у был больше доклад, там про коммуникации, про взаимодействие. Они такие, ага развиваться, ну значит твой доклад должны понимать э, либо джуны, либо медлы. Uh-huh. Я такая ну наверное да. Они такие, хорошо, ну вот а, а что какую ценность они получат? Вот ты им расскажешь о том, что вот такие навыки есть, вот так их можно развить, а чтобы что? Что они с ними потом смогут сделать? И я такая да, так, действительно. И в итоге я просто переписала доклад целиком, просто целиком вообще по-другому. И это так офигенно сработало, я когда стала осознавать, что вот просто сидят люди несколько рядов и вот такие большие глаза счастливые, они смотрят на меня, я им просто рассказываю, что, ребят, у нас есть коммуникативные навыки, их можно развивать, вы с их помощью сделайте вот такие штуки намного эффективней, я думаю, офигеть, как это работает, а вот если бы не произошло, да, вот этого диалога, просто рассказывать там условно верхнеуровневую теорию, когда ты не заземлил на их потребности, это вот вообще, наверное, это один из подводных камней, который может попасться начинающему докладчику, это не подумать про свою аудиторию, и что им сейчас вообще нужно, интересно, и как они это будут воспринимать. Потому что от формулировки тоже иногда многое зависит. Я сейчас не беру там, какие-то доклады технические, потому что там обычно люди приходят за инструментом, за практикой применения этого инструмента, за какими-то результатами, там, на каких проектах применили, что получилось из этого. А вот когда yeah. речь про такие софтскильные, либо там, управленческие доклады, либо про какие-то методы приема, работы с группами. Это все вот настолько на смыслы подвязано, на цели, на задачи, что прям вау.
1: Да, именно поэтому аудитории щупать нужно и понимать, а кто там сидит и кто тебя будет слушать. Ну и прогнозировать, да, ты же для кого-то идешь выступать, а кто придет на твой доклад. Придут там вот такие вот специалисты с вот таким вот средним портретом. И ты должен говорить для них на их языке и озвучивать их примеры из жизни. То есть их примеры, твои примеры должны их цеплять. Uh, иначе будет, ничего не получится. То есть вот, вот при, приведение каких-то uh, реальных практик, приведение каких-то реальных ситуаций, в пример, uh, людей всегда цепляет очень сильно, потому что да, у них то же самое происходило, чуть, чуть ли не под копирку один в один, либо вот-вот произойдет, либо сейчас происходит как раз. И тогда это сильно цепляет и очень сильно приближает вот эту вот теорию к практике и становится понятно, как использовать, для чего использовать. Ну и чуть больше причастность свою ощущает э, слушатель. Ну и тогда, соответственно, становится интереснее и понятнее, про что идет речь. А если говорить просто теорию, естественно, никому не нравится. Да, для того, чтобы понять, какие примеры озвучивать, что нужно заготовить, о чем Точно нужно поговорить, нужно понять аудиторию. Ну и здесь а, в плане инфостарта как раз все сильно проще, потому что там в управление IT кто идет? Тот, кто управляет IT. В управление проектом идет тот, кто управляет проектом, либо собирается им управлять, либо кому это интересно. И все, вот тут четкое разделение как раз проходит, и ты понимаешь, что если я иду в эту секцию, или в аналитику иду, или куда-нибудь в разработку, ко мне придут строгом те специалисты, которым будет интересно послушать именно о моей теме. Вот. И здесь, да, с этим чуть попроще. Конечно, бывают э, другие конференции, где э, разношерстная аудитория встречается, сильно разношерстная, и тебе приходится сильнее чуть отжиматься при подготовке и при э, самом докладе.
0: Здесь на самом деле, да, у меня на эту тему был э, как раз случай с э, Антоном Дорошкевичем, он меня поставил в неловкое положение на пару секунд. Я просто такого вопроса не ожидала. Это вот как раз конференция была в Нижнем Новгороде. И так получилось, что я попала на поток для разработчиков. Тема была как бы не техническая, но у меня и посыл был такой. А попробовать донести какие-то идеи, которые как бы ближе, возможно, к уровню пользовательскому бизнесовому, но они как бы эффект дают, и в том числе на разработку, потому что, ну, все взаимосвязано. как бы Вот, вот такой был посыл, вот это все донести. Вот. Но, честно, он у меня сформулировался до конца, только после того, как мне Антон просто буквально в проходе задал вопрос, слушай, а ты вот выступаешь вот здесь для разработчиков, а это разработчикам вообще зачем? Ну, как бы, я сформулировала свой посыл, да, но вот забыла вот про этот последний кирпичик, типа, ага, мне же нужно еще им сказать, зачем? Это так прикольно, потому что вот, даже когда у тебя есть некоторый вот этот опыт и вроде тебе кажется, да, я вроде тут все подумала, тут подумала, тут все хорошо, об этих подумала, об этих подумала, все хорошо, все структурно, все логичное, мысль доносится, вот, и какой-то вот такой маленький кирпичик забываешь и что-то извиняет тебя такое типа, додумай, доделай, а вот сюда посмотри, mm. это это прикольно очень ощущается и э, если раньше это пугало Сейчас это больше позитивно воспринимается, типа, не в контексте «О, боже мой, я об этом не подумала», а в контексте «Блин, круто, что этот вопрос прозвучал». И я стала понимать людей, которые радуются, когда им задают какие-нибудь каверзные вопросы, типа «Блин, а вот если бы человек не спросил, никто бы этого не услышал, не узнал, вот эта мысль, она бы не долетела». Это тоже очень классно.
1: Еще самое крутое, самое крутое здесь «А я стал еще лучше». Я стал чуть-чуть лучше на вот, вот это вот размышление, на этот вопрос. И это самое крутое. И самое главное, что вместе с тобой чуть лучше стала вся аудитория. Это вообще, да, мое любимое. Я люблю каверзные вопросы, поэтому стараюсь всех заставить их задавать.
0: Я еще хотела с тобой поговорить на такие немножечко философские темы. Если вот взять твой опыт как слушателя... Uh-huh. Пока не будем брать твой опыт как докладчика, потому что нуж- нужен этот ракурс. Вот для тебя хороший докладчик – это какой?
1: как хороший вопрос. А, так, хороший докладчик для меня. Давай попробуем перестроиться. Во-первых, он говорит а, от себя. Он не читает, он не поворачивается на презентацию, а ну там он понимает, что у него за спиной, словно говоря, Он знает о чем говорить и говорит свободно, открыто, говорит про свой опыт, именно про себя, про то, что он прошел. Не про то, что ему кто-то написал э, э, рассказать и заставил выступить. Э, 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 Это сразу сильно снижает э, и качество доклада, и качество восприятия. При этом он, наверное, все-таки должен достаточно харизматичным быть человеком. То есть, если это Даже вроде как и от себя интересное выступление, но если оно будет тихим, вялым голосом, которого не слышно происходить, ну, тоже неинтересно. Хочется именно какого-то позитивного, энергичного вдалбливания в тебя вот этой какой-то информации. Хороший докладчик говорит на примерах, то есть приводит примеры из своей практики, из своей жизни, желательно разные, рассказывает о том, как это было, в таком-то случае как-то произошло, в другом случае. А, хороший докладчик не стесняется признавать ошибки, а, даже в докладе. То есть, когда тебе вопрос задают, а здесь ты вот так сказал, но ну, это же, блин, это же явный косяк, и он говорит, блин, ребят, точно косяк, я так сказал, извините, там, по-другому. Вот, а, хороший докладчик признает всегда свою ошибку, вот, Хороший докладчик отвечает на вопросы после презентации и не стесняется говорить. Плохой докладчик убегает от вопросов, говорит, не, я не готов на это отвечать, и убегает, куда-то прячется. Что еще? Что еще? Ну, хороший докладчик сам себе делает презентации, но это такое уже притянутое за уши. Я встречал людей, которые не знают, что у них на презентациях, потому что им кто-то их сделал. Такое бывает. Вот. Ну, вот, наверное, на этом можно остановиться.
0: Слушай, здорово. А если смотреть, например, на контент, вот хороший доклад, может быть, относительно каких-то, наверное, даже результатов, да, давай с точки зрения результатов посмотрим, вот, прослушав хороший доклад, вот, что ты получаешь?
1: Слушай, я, наверное, чаще всего, либо за решением своих каких-то текущих проблем иду, для примера. У меня была проблема с выгоревшим экспертом. То есть есть это прям своя категоризация в управлении персоналом. Выгоревшие эксперты, уставшие эксперты их называют. У меня была серьезная проблема, и я искал пути решения. То есть я перепробовал кучу инструментов и не пришел к результату. У меня не получалось очень долго, там не знаю, несколько месяцев не было решения. Я на инфостарте, не помню на каком, какой-то инфостарт, я на инфостарте пошел на доклад, уже не помню чей, там рассказывали про э, как раз работу с э, выгоранием, про работу с экспертами, что делать, если происходит. И один из кейсов был очень очень сильно похож на мой. Э, Я послушал, ничего не понял. Подошел после выступления к докладчику, объяснил ситуацию. Говорю: слушай, я понимаю, что очень похоже на то, что это то, что мне нужно, но я не понимаю, как этим пользоваться. И мне в доходчивой форме объяснили, как это работать на практике. Да, уже в кулуарах, но рассказали, объяснили. И мне помогло. Я получил реальный инструмент, который мне в жизни пригодился. Я решил проблему, и, слава богу, этот эксперт до сих пор работает, и уже сейчас абсолютно другие взаимоотношения, взаимодействия, и эксперт нашел путь, куда развиваться, там ключевая проблема была, он не понимал, куда развиваться дальше. Вот, мы нашли вместе, проработали, развились, и сейчас там ну малюсенькую ниточку, за что нужно было потянуть, он мне помог найти. вот И таких инструментов после каждого инфостарта я получаю просто гигантское количество. вот Это если говорить только про инструменты. А следующее, что я получаю, я получаю эмоции, вдохновение и новые знакомства. Огромное количество новых знакомств. Как докладчик говорю, да я никогда не покупал випки, я всегда как обычный участник был. вот А как докладчик, я попал на вечеринку, и там получается познакомиться с какими-то крутыми ребятами, которые легко и открыто делятся какими-то идеями, эмоциями, э, историями, переживаниями, опытом. И вот эти вот знакомства дают невероятно много. Э, Даже не просто знаний, а какой-то импульс, ты просто на другой уровень переходишь, просто как level up. Может быть, несколько level up у тебя получаются. Ровно потому, что ты просто их узнал и просто побыл в этой среде. И в какой-то момент вот это вот побыл в этой среде превращается в то, что ты уже не побыл, а ты уже там, и ты уже эту среду начинаешь формировать. И вот это какой-то вот... Вот, вот, вот за этим, получается, я езжу. Именно это я получаю от конференции, от контента. Да, вот. Даже не сами выступления иногда, да, а вот эта вот атмосфера внутри, кулуары вот эти вот беседы, общие темы. Вот это вот самое главное в том, что я в контентном плане получаю с мероприятия. То есть кроме информации, инструментов, еще энергетику и эмоции.
0: Слушай, на самом деле очень крутой момент отметил, вот последний. Я э, тоже э, к докладам не всегда отношусь как к контенту. Я через них понимаю, э, какие ценности у человека а как он вообще мыслит какие он там цели перед собой ставит а как он с людьми взаимодействует а там, а какие там технологии он любит применять о чем мы с ним вообще можем поговорить какие у нас там точки соприкосновения есть и это всегда вот, знаешь есть такая проблема а у многих там начать заговорить как-то познакомиться вот подойти и сказать был на вашем докладе там вот, вот эта идея да. о мне это очень близко. Просто даже да, начать с того, чтобы дать обратную связь там, по докладу какую-то э, или просто там, поблагодарить за доклад, это уже хороший старт для общения.
1: Mm-hmm. Да, согласен. Кстати, что не, забыл сказать, не упомянул, это еще понимание трендов, текущих трендов в развитии и в движении всего эти сообщества То есть как раз на инфастарте ты эти тренды ловишь, и потом понимаешь через два года, что «А, вот же о чем мы говорили, там умные ребята». вот. А стирание граней как раз путем получения общего опыта – это прям очень классная тема, которая действительно помогает. А еще, знаешь, кроме того, что было на вашем докладе, мы с тобой вместе отрывались на танцполе, на вечеринке, помнишь? Там вместе футболки с себя сорвали и что-то там над собой крутили. Так вот, я хотел спросить.
0: Это следующий уровень доверия?
1: Да, это следующий уровень доверия. Это прям сильно сближает.
0: У меня для завершения есть два таких блица. Как уже опытный докладчик, первый будет связан с прохождением отбора. Что, на твой взгляд, нужно учесть? Когда ты все уже настроился морально, готов врываться, проходить голосование, проходить собеседование с модераторами, какие здесь факторы подсветишь? Можно там 3-5 стоповых?
1: А, уверенность, самое главное, энергию. Не жалей энергию, чтобы поделиться есть с модератором. Модератору она тоже нужна, модератор-человек. И слушай. Слушай модератора, слушай его э, замечания, потому что он точно лучше тебя понимает, текущие тенденции и что должно быть на конференции. Вот это, на мой взгляд, очень важно. То есть будь собой, но слушай что, все, что вокруг. И принимай этого во внимание. И
0: завершающий вопрос... Сейчас будем раскрывать секреты твоего успеха. Что нужно сделать, чтобы попасть в топ-инфостарт,
1: стать лучшим докладчиком? На мой взгляд, не стремиться туда. Быть собой, делать то, что тебе нравится, рассказывать про то, что тебя зажигает, не бояться делиться опытом и давать людям, то есть просто начинай давать. Вот. Ну и, и как, как мне кажется, не надо туда стремиться. Я даже не думал об этом. Мне когда ребята ночью скинули, Пашка, на первом месте. Я, а, как, что, где, куда. Я, я не поверил, я думал, шутят. Они любят ну, прикалываться. Я думал, шутят. Ну, посмеялись, посмеялись, потом смотрю, а правда, что-то как-то в топе. А, ну, приятно, классно.
0: Здорово. Паша, спасибо тебе большое что поделился, так много интересных вещей рассказал. Я для себя даже очень много полезного вынесла с нашего общения. Это для меня всегда очень большая радость, когда после общения не только кому-то достанется полезное, но и я немножечко с собой заберу.
1: Мар, спасибо. Да, на самом деле я очень много сегодня подчеркнул из общения с тобой, и что немаловажно, эмоции. Ты прям зарядила меня. У меня уже конец рабочего дня, на самом деле, там разница во времени, да, есть. Я был немножко уже такой на понижении энергии, да, у меня такой завершающий этап был дневной. Но пообщавшись с тобой немножко вот в самом начале и потом уже в процессе э, дальнейшего общения просто зарядился невероятно. Я как будто на инфостарте выступил, вот столько энергии получил. Классно, спасибо тебе огромное.
0: Здорово, спасибо большое, до встречи в эфире, до встречи на конференциях, очень была рада с тобой пообщаться.
1: Пока, до встречи, спасибо большое.